0: Итак, друзья, всем привет. Меня по-прежнему зовут Суриков Алексей. Это мой подкаст «Суриков онлайн». У нас сегодня в гостях сама мать драконов, как я люблю ее называть, Александра Плотникова. Все, кто хоть как-то связан с инфобизнесом, знают это имя и эту фамилию. Саша является партнером Яра, горилла-блог проект, да, известный и нашумевший в интернете. У нее очень много своих проектов, и сегодня мы с ней будем говорить про профессию инфопродюсера кто это такой, что это такое, с чем его едят. Саш, привет.
1: Привет, привет, Леш.
0: Как у тебя дела? Давай вкра... вкратце. вкратце. А,
1: первый день весны, слушай, хорошо. Да. Но я сижу на балконе, и мне, блин, холодно. Мне
0: холодно. Ну, надеюсь, надеюсь, что нашим слушателям, кто это будет слушать в автомобиле, тепло, а дома тем более тепло, вот, начинается весна, и я думаю, что мы всех скоро кайфанем, вот, ну, расскажи нам, что такое профессия, что за инфопродюсер, кто это такой вообще, с чем его едят?
1: Вообще, знаешь, я очень часто сталкиваюсь с тем, что э, меня вот э, знакомые какие-то друзья из реальной жизни, так скажем, не виртуальной, да, спрашивают, а чем ты вообще занимаешься, да, вот так вот обывательски чисто, чтобы объяснить. И я такая понимаю, что, блин, сначала я придумала такое название, что э, я продюсер обучающих онлайн-проектов. Ну, как бы вроде смысл, в общем-то, здесь передается. Потом я поняла, что, блин, это тоже слишком сложно. Ну, еще можно сказать, что я маркетолог. То есть, главным образом. Потому что маркетолог – это основная компетенция, наверное. Просто маркетолог с уклоном именно в продвижение онлайн-образования. Вот так вот можно сказать.
0: То есть, ты продвигаешь онлайн-образование?
1: Ну, не, не онлайн-образование в целом, а конкретные какие-то онлайн-курсы, обучение, угу. э, тренинги именно ну, через онлайн. Просто так
0: сейчас так. сидит такой типовой предприниматель у себя в машине, слушает этот подкаст или там смотрит видео, и говорит, вот у меня в штате сидит маркетолог, получается, что у меня инфопродюсер в штате. Нет же, это ж не так правильно. Нет,
1: конечно. Маркетологи, ты знаешь, это как программисты. Программисты бывают там сотни разных специализаций, да, и они могут быть вообще совершенно ну, из разных отраслей, скажем так, да. Кто-то там программирует какие-то нефтяные форсунки, а кто-то не знаю, веб-сайты собирает. Вот Тут точ точно так же. Любая профессия имеет некий прикладной, да, прикладное применение свое. Вот и конкретно маркетолог, он может быть точно так же, как у меня есть подружка, которая маркетолог в супермаркете с едой. Mm -hmm. Я не знаю, что она там делает, но она пришла учиться ко мне делать запуски, и она нифига там, ну как бы не понимает, не разбирается, потому что э, продавать э, продукты — это совсем не то же самое, что и продавать э, обучающие курсы. Кстати, у меня на эту тему были прям классные инсайты, такие недавно пост писала, если интересно, расскажу.
0: Ну, конечно, 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 давай, только чуть-чуть попозже, сейчас uh -huh. я хочу все больше объяснить, да, вот слушателям и там зрителям, кто такой инфопродюсер, а, просто я столкнулся с этим, да, там, в июне месяце, чуть-чуть пораньше, когда вот как раз мы с тобой познакомились, когда проходил у вас обучение, а, вот, и для меня это было, конечно, открытие, до этого я всегда думал, что продюсер — это что-то типа там, как Пашу и Тимати, да, то есть, условно, это человек, который связан как-то с продакшеном, там, видеопродакшн или музыкальный продакшн какой-то и так далее, Оказывается, что в мире онлайн-обучения, в принципе, да, там интернет-профессии, также есть продюсер. И как я это понял, ну, я скажу, ты поправишь, да, если я э, как-то ошибаюсь, что есть, например, девушка, которая умеет печь тортики, и она находится в офлайне, да, то есть у нее есть там какая-то, не знаю, в квартире дома она, например, печет тортики, все круто, у нее покупают друзья, знакомые, и, например, в среднем она продает на 100-150 тысяч рублей в месяц. Но поскольку у нее ручки всего две, а параллельно с с этим есть еще супруг любимый, да, там, а, плюс есть детки, плюс есть кошечка, собачка, там, нужно детей забрать, отвезти в школу, в садик, а, накормить мужа, а, там, постирать вещи и так далее, и так далее. Плюс еще нужно заниматься любимым хобби, а, ну, равно дефис да там бизнесом так называемым а, ей нужно как-то масштабироваться но она не, не понимает как это сделать то есть условно ей нужно настраивать рекламу таргетированную там контекстную неважно ей нужно упаковываться то есть дизайны делать различные договариваться с подрядчиками кто-то бросает и так ну в общем как бы любой предприниматель uh -huh. в принципе понимает это все и в этот момент она понимает что ей проще а, прийти к человеку которого допустим зовут продюсер она приходит к такому Василию, например, и говорит, Василий, пожалуйста, помогите. А Василий говорит, хорошо, ты сейчас делаешь 150 тысяч, а будешь делать миллион, но с этого миллиона за вычетом расходов, ну, например, 200-300 тысяч, там 700 остается, мы делим с тобой пополам, Ты 350, я 350, то есть так, ты одна 150 и выжималась на 100%, а так ты будешь делать свое удовольствие, у нас будет целая команда, я буду руководить этой командой, то есть, э, как человек масштаб получается, но мы с тобой вместе будем зарабатывать. Я правильно объяснил?
1: Да, ты в целом правильно объяснил, но ты перепрыгнул э, один очень важный шаг. Угу. То есть, э, если она готовит тортики и хочет масштабироваться, то для начала она должна понимать, что она может и хочет проводить некие мастер-классы о том, как делать тортики. То есть это же немножко уже другое, то есть обучать это не то же самое, что делать. Есть множество людей, которые очень круто делают, но, например, они никогда в жизни не хотят обучать. И наоборот. Есть люди, которые очень круто обучают, они могут классно объяснить. Но, например, ну вот среди вокалистов даже много таких есть, да? Есть очень крутые преподаватели по вокалу, которые классно могут тебя прокачать, но сами они ну, практически не поют там где-то на сцене, вот, но они могут очень классно научить это. Вот, вот здесь вот это меня, очень важно. У меня,
0: у меня немножечко в другую сторону отойдем, у меня преподаватель сейчас по тайскому боксу, тренер мой, он очень хорошо умеет драться, но ни хрена не умеет объяснять, и в итоге, я надеюсь, Артур, ты никогда не увидишь это видео, вот, он
1: пойдет с тобой драться,
0: Из тебя плохой учитель, потому что я каждый раз просто готов плакать и проклинать все, вот, но, блин, зато он как бы, ну, крутой эксперт, вот. А у меня тут вопрос, смотри, я э, исходя из того, но ну, если углубляться, как бы мы все-таки с тобой в инфобизнесе крутимся, если брать там Афонину, то же самое, да, uh -huh. а, и вот ее методолога Сашу Петрову вообще просто сейчас, ну, знаешь, ее нет? Стор... Ну, я
1: видела, да, в сторис, в инстаграме.
0: Вот, она, конечно, просто умничка золотца, я ее когда увидел, просто у меня девочка знакомая, ну, психолог, с которой мы сейчас взаимодействуем по курсу, а, она как раз была в этот момент на Бали, на Аксель, на конференции, вот, и там выступала uh -huh. Саша Петрова, и по как раз по методологии. вот И она сейчас запуск... запустила курс по методологии. Вот, и для меня это, конечно, был взрыв мозга, потому что я с этим столкнулся даже там на своем курсе в свое время, да, когда я не смог. То есть я очень крутой эксперт в своей области, так же, как и многие mm -hmm. девочки, которые умеют печь тортики, например, то, о чем мы обсуждаем, да, но нету никакого понимания, как это разложить, как вытащить из себя вот эти смыслы, как их структурировать правильно и так далее. вот, Поэтому, может быть, то, о чем ты говоришь, если тут добавить немножечко, посыпать методологом, то, в принципе, все и сработает?
1: А, ты знаешь, ну, во-первых, само желание должно быть у человека, то есть есть же разные типы людей, которые вот... Есть люди, которые прям кайфуют от того, что они передают свои знания. Вот, и если они просто... Ну, вот они кайфуют от этого, но просто они, допустим, не знают, как передать, да, эти знания. Вот, это один вопрос. То есть, э, в любом случае, э, это не означает, что если человек пошел в инфобизнес, то он просто там тупо записал один раз курс и до свидания. Да? Это, кстати, очень большая боль э, многих продюсеров, что... Эксперты, они э, хотят, чтобы просто они один раз записали курс и дальше оно само как-то, да, там их э, там продвигают и так далее, но так не бывает на самом деле, инфобизнес это тоже бизнес, э, он тоже предполагает, что ты как наставник, ты все равно работаешь с людьми. Ты им помогаешь достигать результата. Вот. А что касается методологии, на самом деле, я считаю, что ну, в этом тоже может помочь продюсер, потому что любой продюсер действительно может быть методологом для своего эксперта. Это Для этого нужно соблюсти некое условие важное. И вообще это то условие, которое м, во многом определяет успех вот этого тандема эксперта и продюсера. Когда продюсер сам является целевой аудиторией своего эксперта. Например, вот если рассматривать да, какие-то примеры, допустим, если это психолог и у него курс по отношениям, то круто будет, если, ну, например, по отношениям там как именно вот для одиноких там, женщин, у которых нет стабильных отношений. Да? И очень будет круто, максимально будет круто, если продюсер — это сама как бы, тоже женщина, у которой вот сейчас нестабильность в отношениях. И она сама знает все вот эти проблемы этой аудитории. Она может со своей точки посмотреть на курс, эксперта, даже когда его еще нет, и увидеть сразу же, сходу, те моменты, те пазлы, которых не хватает. Угу. Вот. И если, если, вот если вот таким образом действовать, то успех намного более вероятен, чем если, например, не знаю, у меня был тут ученик как-то раз, он такой, да что-то у меня вообще ничего не получается. Я говорю, а ты что запускаешь-то? Ну, мужчина, короче. Uh -huh. Он говорит, да курсы по макияжу для женщин 40+. Я говорю, да какого хрена? Я же тебе говорила сразу, что я всех всегда учу. Особенно, если это ваш первый запуск. Сделайте, ну, подберите себе ту тему, в которой вы вот сами нуждаетесь, например, в этом решении. И тогда действительно... Будет успех, а люди просто ну, часто хватаются как бы, да, за, за возможности, которые их не вдохновляют самих, и, естественно, они там не смогут это все
0: Ну да, да, взять. да, да да я согласен, я сам себя когда рассматривал на как бы, роль продюсера в свое время, я примерно понимал, что, что мне нравится, условно мне нравятся а, шахматы очень сильно, вот у меня сейчас а, обе дочки ходят на шахматы вот, кстати, вот старшая там буквально два месяца походила, серебр... э, серебро взяла, там маленькие соревнования были, прям вот заходят, mm -hmm. и я бы, например не отказался от продюсирования какой-то школы шахмат для детей, например мир, да, но как бы вижу, что их ну практически нету на самом деле единицы и заморачиваться, ну то есть если бы как бы на меня кто-то вышел, может быть я бы как бы и занялся продюсированием и так далее, но я к чему говорю, что должно быть, вот этот вайб должен быть, да, вот эта синергия да, между да, продюсером и экспертом иначе я ничего
1: не получится
0: я понял. Ну, в целом, в общем, как бы, я думаю, что на примере тортиков, как бы, люди, которые вообще вдалеке, они, ну, примерно понимают, то есть они точно ни хрена не понимают, кто такой методолог, это вот сто вот, что действительно нужно пройти на собственном опыте, чтобы понять, что это очень тяжело вытаскивать эти смыслы, вот. Смотри, расскажи свою историю, как ты стала экспертом, я ее знаю, она очень крутая, вот, и она сразу закроет много вопросов, может ли девушка быть экспертом, может ли... Продюсером, ты хочешь сказать? Ой, а, продюсером, продюсером, прошу, Прощения, да угу. может ли человек условно который находится в декрете быть продюсером и так далее да и вообще как бы ну просто...
1: человек с ребенком я вообще начала заниматься продюсированием когда у меня я была беременна третьим ребенком то есть у меня три сына и я вот ушла в третий декрет и у меня освободилось некоторое количество времени я стала погружаться в тему, я для себя и ребенка покупала курс там, ну, по занятиям с детьми, который которую делала одна, ну, такая немножко чуть-чуть знакомая моя. Вот, я зашла, увидела внутри, посмотрела, и такая думаю, блин, так тут делать-то нечего, да кеш, вообще могу лучше. Ну, типа, я бы здесь поменяла вот так, здесь вот так, здесь вот так, то есть, понимаешь? А я почему, откуда я это все прикидывала, да, как бы я лучше сделала, потому что я очень долгое время занималась разработкой сайтов на Битриксе, я вообще программист по образованию, и как бы помимо этого под ключ я делала полный цикл, можно так сказать, то есть и с маркетингом сталкивалась, и с текстами, правильным оформлением, да, и вот как бы дотошность вот это в оформлении, в том, чтобы юзабилити было удобное для людей, вот, и мне сразу как-то резало глаз, где что-то не так. Вот, и я такая думаю, а что если ну, мне там, наверное, тоже можно сделать какой-то курс? И я придумала сделать свой курс для людей по проектированию мебели. То есть мы с мужем в тот момент сами делали всю мебель себе из-за нехватки денежных средств просто в 3D-программе, вот я как бы сама там научилась, все это делала, и подумала, что другим молодым семьям наверняка будет э, тоже это полезно, как бы просто научиться самим не переплачивать там каким-то фирмам, там в 3 дорого. Mm -hmm. И вот был наш первый такой курс, который мы сняли, я там сделала лендинг, и я поняла, что я сделала красивый лендинг, а у меня, ну я всем скинула там ссылку да, и так далее а никто чуть не покупает. Ага. И, и у меня как бы закрас мне, Я думаю, блин, как так? Такой хороший курс, такой хороший продукт, такое все нужное всем, но не покупают. Вот именно оттуда у меня пошел инсайт, как бы, что в принципе маркетинг для обучающих продуктов и маркетинг для, ну не знаю, товаров каких-нибудь, он очень сильно различается. Чем различается, скажем, чуть позже. Ага. Вот. После этого я, ну, разочаровалась <смех> в своем продукте. Ничего, ничего <смех> не
0: продали, да? Вообще ничего не продали?
1: Ничего не продали, потому что, ну, я вообще не, не вела вебинаров там, и как бы вот это все не делала. То есть я просто сделала сайт и ждала, что будут покупать типа того вот. а потом я стала изучать Слушай, это, мы, можно, можно, да? можно, па можно
0: паузу небольшую просто вот угу. мой первый опыт это же твой первый опыт сайта. Угу, мой давай. первый опыт сайта он точно такой же. Я думаю, что а, те, кто будет слушать, они себя узнают тоже в этом. Просто я, когда уходил с Найма, мне был 21, вот, промежуток 21-22 года где-то так я уходил с Найма, и я открывал вот свою транспортную компанию по негабаритным перевозкам. И в принципе я понимал, что чтобы открыть, нужно а, воля. То есть нужно открыть, нужно сделать mm -hmm. визитки, нужно открыть расчетный счет в банке это был банк Санкт-Петербург, как сейчас помню. Сделать логотип я его сделал. И сайт. Я сделал сайт на WordPress. Почему сделал сайт? Потому что я понимал, что мне нужны клиенты. Ну, mm -hmm. тогда, вот, как бы, все было по-другому. Лендингов еще не было, ничего не было. И я как это видел? Я сейчас закажу сайт, я увольняюсь Денег нету, стартового капитала нет, ничего нету Я увольняюсь, я звоню узнать Сколько стоит сайт, мне говорят 50 тысяч Раньше же нельзя было позвонить, ну как бы до того Как уволишься, мне говорят там 50 тысяч минимум Я такой, вау, буду изучать сам Я, значит, нахожу какие-то шаблоны Начинаю изучать WordPress И вот я делаю сайт, вот я создаю И он нереально красивый, там просто супер красивые Картинки из интернета Я его сделал, запускаю Сижу, жду Жду, а заказов как бы нету И на сайт никто не заходит И вот тогда картина мира просто Ну, блин, я не буду это слово произносить Но она очень сильно скорректировалась
1: Слушай, ну похожая ситуация была У меня соседка Ну, новые соседи заехали да, Тоже молодая девушка Вот она там была беременна вторым ребенком И она говорит, вот я хочу Я там диетолог, я хочу свой курс А у нее муж как раз Работает в Битриксе и она говорит, вот он мне уже сделает сайт скоро, и типа вот у меня будет сайт. Я такая, удачи. Ну, я там намекнула ей, что это не совсем то, что нужно. Но я думаю, она уже набила свои шишки на этом, скорее всего.
0: Я понял. Ну, хорошо, продолжай. Вот, в общем, там ты ничего не заработала.
1: Да, я поняла, что нужно корректировать сам продукт. Потому что продукт, ну, по факту не нужен рынку. Там углубляться сильно не буду, были там свои нюансы определенные. Ну, главный нюанс в том, что люди, у которых руки из нужного места растут, они и так сами разберутся, как сделать. Вот. А те, у кого не оттуда руки, то им и курс такой не поможет. Вот. Типа того. И вот мы попадаем как бы, в такой барьер, как бы, да, в такой разрыв ага. смысловой. Вот, и я поняла, что нужен другой какой-то курс. Ну, думаю, я э, мама э, двоих детей, тогда на тот момент еще была, э, сделаю курс про детей что-нибудь. Сделала курс по э, съемке мультиков с детьми. Так как я программист, я умею монтировать вот это все, как бы э, покадровая съемка, все вот это я там показывала. И показывала, как в программе это все собрать, наложить музыку, сделать мультик, озвучить там и так далее. Сценарий написать. Вот И тогда я уже немножко прошаренная чуть-чуть была по поводу того, как это все делается. Я поняла, что надо проводить вебинар. Uh -huh. Но так как я была на девятом месяце беременности, я не могла назначить точную дату вебинара. <laughs> вот, и я прям так вот в рассылку собирала людей и прям там и так им и писала, что типа, я вот не знаю, когда там у нас родится третий ребенок, но вот когда-то там после этого, когда все... Будет более-менее ясно, я проведу вебинар. Вот, вот, приведу а вот все.
0: Это все в ВК было?
1: Да, это в ВКонтакте было все.
0: А ты как собирала этих людей? То есть это, ты группу какую-то свою создала?
1: Я создала группу, да. Называется она «Мультим дома. Она до сих пор существует. Школа семейной мультипликации. А людей,
0: вот. откуда ты взяла?
1: Людей из таргетированной рекламы я их привела на... Слушай, она лидмагнит, по-моему. Ну, то есть лидмагнит это такая была там, ну, типа как бы бесплатная такая uh, PDF файл, типа, ну, что да. нужно для того, чтобы снимать? Ну, то есть ты что сама раз,
0: разобралась, да. ты же не была маркетологом, ты сама разобралась, что такое таргетированная реклама, как ВК настроить ее, или ты знала? А,
1: таргетированную рекламу я знала, что она есть, я ей пользовалась еще, когда были только тизеры, то есть не было еще промопостов, то есть а -а -а. вот только появилась а, таргетированная реклама, так как я много лет занимаюсь в принципе бизнесом, у меня была своя IT-компания, где мы веб-приложения разрабатывали. И у нас, ну, как бы занималась именно я всем, что касалось, ну, как директор по развитию, короче, была. И, соответственно, маркетинг тоже входил в мои обязанности. Угу. И мы тогда подсели на волну, когда у бизнес-молодости Петр Осипов запустил такую ну, типа, игру, как бы, коучинговую, The Game она называлась. И там, типа, должны были ставить цели там и каждый день по ним отчитываться.
0: Я помню, я, вот. я, я участвовал тоже.
1: А автоматизации там, по-моему, никакой не было, а мы такие сказали... Мы сейчас, короче, напишем, я помню, что у него там стоило две а мы, короче, мы быстро просто, мы буквально за неделю написали прям сервис целый, отдельный, вот такой для постановки целей, где каждый день надо было отчитываться, иначе ты вылетаешь, ну, то есть ты платишь пятьсот рублей, ставишь там 10 целей, и мы таргетировались как раз-таки вот на эту группу Осипова, mm -hmm. вот через таргетированную рекламу. Это был год, наверное, 2012 где-то. Вот, тогда я уже знала вот таким образом про таргетированную рекламу. И еще у меня был магазин там розничный, я его тоже через таргет рекламировала какое-то время. Угу. В общем, у меня было представление о том, что это существует, потому что э, и контекстное там тоже я изучала, в общем, давным-давно, еще в самом Яндексе даже на конференцию ездила.
0: Ну, я понял, ага.
1: Вот, Поэтому я была в теме Вот, Но вот конкретно именно что лид-магнит Именно что там рассылку надо А не просто в группу да, людей заводить Это я уже узнала нюансы Потому что я ходила постоянно по вебинарам касающимся инфобизнеса, вот прям как я залетела в эту тему и начала поглощать, поглощать, поглощать всю эту информацию. Mm -hmm. Вот, я разобралась, и я провела вебинар. Короче, так получилось, что 17 марта я родила ребенка 3 а 1 апреля я проводила уже свой первый вебинар. И я там продала на 30 тысяч рублей. Да. Для меня это прям реально вау было. А — как бы... А
0: средний человек какой был? Сколько, сколько примерно продажа?
1: — 800 рублей. Yeah. <laughs> Лёш, 800 рублей стал курс. Yeah. Я просто... Ну, yeah. этот синдром самозванца был полный, как бы, я понимала, что ну, вот как я могу так больше, да.
0: — Ну, круто-круто-круто. Слушай, прикольно.
1: Вот. А потом я поняла, что тема моя, она как бы ну, не такая уж болевая, да? Молодая мама не, не лежит и ночами бессонница и не мучается от того, что ей нужно срочно снимать мультики с ребенком. И я поняла, что должна быть какая-то болевая тема, но у меня конкретно таких нету, вот именно в моей экспертности. И я нашла, случайно наткнулась на классного педагога Вальдорского из Питера, у нее была группа 70 человек, и она там писала, что здесь будут вебинары для родителей, на-на-на-на. А у меня как раз ребенок готовился к школе. Для меня для самой тема это была актуальна. То есть вот это тоже ключевой момент, что вот именно для меня, для самой эта тема была Астра. Mm -hmm. Я смотрю, что она размещает даже свои посты там не от имени группы, а просто от своего имени в группу. Вот. И как бы я, я понимаю, что, блин, ну как она соберет вообще, если она даже не знает? Ну, то есть у меня было чисто такое, знаешь, человеческое участие в том, что я понимаю, что классный специалист, но я понимаю, что она ну, не справится сама, что я должна ей помочь. А я уже как раз ну, в этом немножко разбираюсь, и я предложила ей э, работать вместе, и мы... То
0: есть ты уже как продюсер решила? Да, это... как,
1: как продюсер, да, да.
0: Вот. То, есть, то есть я правильно понимаю, что ты начала становление как продюсер еще до взаимодействия и партнерства с Яром?
1: Да, конечно. У меня миллионный... Рекордный запуск у меня был 2,4 миллиона, вот,
0: до Яра. До Горила блога да, получается? Да, до Горилла-блога, да. Вау, круто, 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 интересно. Слушай, ну смотри, мы достаточно много времени уделили, на самом деле, вот началу вот этому, вот, ага. у меня просто огромное количество вопросов еще, я понимаю, что просто тайминг там YouTube, а люди давай, просто давай, будут давай. смотреть очень много, поэтому давай ускоряться. Угу. А, вопрос по Яру просто, я думаю, что очень много кто его знает, потому что вот это, я в принципе, когда зашел в инфобию. Бизнес, я услышал сразу вот эти фамилии великие, да, там, Чепишка, Кадыров, uh -huh. Яр, ну и вовсе не по фамилии, да, знаю, это именно по имени, да, как бы, uh -huh. Горилла Блок, вот, там, Саша Плотникова, и, а, кто там, Морозов, Валер, этот, как Антонов. Зовут? Антонов, да. Курилов. Да да да. да, 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 и вот просто вот эти все имена, они, ну, ну они настолько, во всяком случае, в ВК просто... Э, именно ВК причем, да. Да, 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 именно ВК, причем они пытаются сейчас штурмовать все эти и Инстаграм, и мы уже mm -hmm. со всеми там с ними дружим там, и так далее, но тогда это просто было вау, какие-то такие прям, знаешь, Столпы, на которых держится российский инфобизнес. Да. Так вот, э, как ты вообще, в принципе, сошлась с Яром? Ну, буквально, ко э, как коротенько. И как появился вот этот продукт и изи, да, э, э, изи mm -hmm. запуски ВК? Потому что, ну, это, ну, для, я думаю, для всех, кто э, как-то с инфопространством э, соприкасался, либо соприкасается, они понимают, что это, это, это прям фундаментальная такая вещь, классика условно.
1: Ну, вообще, изначально я предложила ему, мне очень нравилась его аудитория и то, какой у него происходит именно вот эта атмосфера, вот это общение, которое пожалуйста,
0: Изи был до тебя еще или нет?
1: Нет, это только со мной уже появился А с
0: тобой? А как ты его узнал? Он что-то узнал до этого?
1: Я пришла к Яру на его первый марафон «Собери свою автоворону». У него там были вебы по, по пять часов, по-моему, и, и я, главное, я удивлялась, что я сидела прям реально, потому что, ну, вот, вот он притягивает как-то своей энергетикой, да, и он меня тоже тогда запомнил э, тем, что э, я там мама троих детей, и... Многие жаловались, что, типа, ой, нет времени смотреть такие длинные вебинары. И он где-то даже там меня упомянул, типа, «А скажи вот это вот э, Сашуле, у которой трое детей, да, и она как бы сидит, значит, ей там нужно, полезно и так далее. Mm -hmm. Вот. И э, я в тот момент как бы понимала, что тот тренинг, который он запускал, мне, в принципе ну, не нужен особо, потому что я уже миллионные запуски делала на тот момент, и я, но мне очень понравилась сама атмосфера, вот эта сама движуха, да, люди как-то вот, вот как-то все иначе было, да, не как вот на обычных курсах, uh -huh. и я ему написала вот еще тогда и спросила, а может тебе нужен куратор? Uh -huh. Вот, то есть я ему предложила, а он такой, хм, ты хочешь быть куратором? Я такая, ну, я сама не знаю, ну, как-то вот, блин, прикольно у тебя тут классное атмосфера. Вот. Ну, и мы тогда как бы ни на чем не сошлись. Я думаю, что он даже не, понял, не помнит даже, скорее всего, этот разговор он даже не знает. Вот. И потом, как бы, я продолжала ходить там на его какие-то мероприятия, и однажды я ему предложила, ну, и покупала что-то у него, какие-то, что-то по, по тексту, ну, в общем, какие-то продукты покупала тоже. Я, кстати, поняла, что, в принципе, к любому человеку топовому, если хочешь как-то ну, приблизиться, зайти, да, ну как ни крути это означает, что ты покупаешь сначала у него какой-то продукт, ты этим самым входишь в ближний круг, он тебя начинает замечать, вот, а по другому, блин, реально не работает. Вот мне просто пишут, когда, да, люди вот просто со стороны типа, ой, Саша, я хочу, чтобы работать, там, вот, давай что-нибудь замутим вместе, на, на, на у меня как бы, ну сразу нет, но это человек для меня с улицы. А если пишут люди, которые у нас постоянно, допустим, покупают наши тренинги, да, они... Ну, я сразу воспринимаю, как это, это свои, как бы, да, уже. То есть это люди под, свои.
0: Подтвердил, подтвердил, да-да-да, свои свои желания, свои намерения и так далее. Ну, как бы, я понимаю уже, что мы с этим человеком, ну, более-менее на одной волне как-то
1: и будем друг друга понимать.
0: Слушай, я сейчас вот вставлю для слушателей, для наблюдателей, смотрителей, короче инсайт вот прямо сейчас, но это не то, что инсайт, это как бы капитан Баян, да, такая очевидная как бы история, вот, но тем не менее, я прям вот сейчас ее еще раз а, вкурил и хочу ее как бы всем транслировать. То, что ты только что сказала, то есть есть Яр, а, есть ты, ты приходишь, ты предлагаешь, у тебя уже миллионы запуски, ты уже как бы кто-то, и ты предлагаешь человеку «отдай, я буду твоим куратором». А, у меня тоже самое, в принципе, история, ну, не по инфобизнесу, но я пытался всегда быть полезным, то есть как бы для меня очень было важно быть кому-то полезным, кому-то помочь, превзойти ожидания и так далее. Когда я вот сейчас искренне восхищаюсь, повторюсь, вот Александры, да, вот Петровой, которая вот работает со Фониной по методологии, и прям искренне ей восхищаюсь, и я когда слушал ее выступление на бале, она сказала, говорит, ребят, я купила у нее курс, я у нее проходила этот курс обучения, uh -huh. и я захотела стать куратором, у нее на курсе. И именно так мы стали партнерами сейчас. То есть, это настолько уже фундаментальная история. То есть, если ты хочешь с кем-то начать работать, просто у меня в ТикТоке очень часто, вот у меня тут трансляция идет в ТикТоке. Всем привет, ребят. Это если чего, не запись там с интернета, типа я фильм это как, -то, как -то, экранка, знаешь, экранка. экранка. Экранка, да, это я здесь. А, вот. И смысл, короче, в том, что очень многие ребята спрашивают начинающие, какой бизнес открыть, что делать школьнику, что делать там начинающему, там, студенту, ну там человеку, который там еще в студенчестве находится и так далее. Я говорю, выберите условно тот формат, который вам нравится, ну там, не знаю, товарный бизнес, либо там это там IT какая-то компания, либо это инфопродукты какие-то и так далее. Выберите тех людей, на которых вы будете смотреть, да, там амбассадоры какие-то, да, то есть, ну какие-то реально крутые чуваки, которые разбираются в этом, не там, например, в битриксе или там, я не знаю, там в производстве одежды или там торты, да, там пекут и так далее. Вот, следите за ними некоторое время, изучите их и напишите, предложите им помощь, даже бесплатно, даже можете поработать там 3-4, полгода поработайте бесплатно. По можете предложить им там другой формат, типа давай я поработаю месяц, если ты будешь доволен, заплатишь мне там 5-10 тысяч, если нет, то нет, как бы я бесплатно это сделаю. И человек это воспримет, и вы, ну, как бы обретете опыт и так далее. И сколько бы я не видел людей, успешных, таких таких, как ты, таких, как там большое количество моих друзей, знакомых или просто людей, на которых я смотрю, они все проходили через этот путь. То есть вот да. прям все, фактически все. Вот. Поэтому, наверное, больше выдумывать ничего не нужно. И вот после с тобой разговора сейчас я, наверное, поставлю точку в своей голове в ответе на вот этот вопрос. И когда будет кто-то спрашивать, я буду процентов говорить, идите туда помощником юным Падаваном. Вот. Угу.
1: Да. Ну, в принципе, у нас так и получилось. Я предложила Яру запустить продукт по обучению автоматизации. Он сначала как бы такой, ну, не очень проникся, а потом он просто попросил ему помочь, вот конкретно просто помочь автоматизировать штуку там, ну, он для своего марафона вручную проверял репосты у людей. То есть у него был вход в марафон за репост, и он вручную проверил 800 репостов. Я ему говорю, ты что, с ума сошел? Это же можно автоматически делать. Вот. Он такой, да, правда? Вот. я ему, короче, настроила вот эту штуку, а потом мы с ним что-то разошлись так, прям не на шутку. И мы полтора месяца целых делали крутой игровой марафон, в котором участвовало там около тысячи человек. Это «Горилла-марафон». И... Суть-то в том, что я ведь могла бы, как вот, если бы я была э, заинтересована в том, чтобы работать как профессия автоматизатор, да, например, mm -hmm. я бы сказала, так, чувак, вот могу тебе настроить эту функцию, будет стоить 5000 рублей. Он такой, окей, на 5000 рублей, все, я ему сделала, все, давай пока. Вот, ну, вот да. так это тогда происходит. Вот. Но в, у меня совершенно не было интереса на этом заработать. Мне было интереснее просто с ним вместе что-то сделать прикольное. И мы как бы поймали друг друга, мы поймали волну, мы сделали... ну прям вот просто у нас синергия такая пошла и э, очень крутой сделали продукт для рынка, который вообще весь рынок просто только и говорил об этом запуске вот, впервые и очень на много чего повлияли. На
0: у, у меня э, вопрос, который тоже ну, достаточно частый, нужно ли для запуска бизнеса направления находиться вместе в одном городе, в одном офисе и так далее, поскольку вы вообще в разных странах находитесь. Мы а, на, на разных
1: концах земного шара
0: практически. Да, 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 находишься в Калининграде, а Ярослав находится, на, где он, на Самуи находится, вот, то есть это как mm -hmm. бы вообще разные континенты, по большому счету. Да. То есть это да. не преграда для того, чтобы запустить бизнес, как минимум.
1: Конечно, не преграда. <свят> ну, <свят> самая большая преграда – это когда есть вот какие-то тормоза в общении. Самое главное, чтобы вы друг друга дополняли, чтобы вы друг от друга были, ну, как бы в восторге, можно так сказать, да, чтобы вы друг другу какие-то подкидывали идеи, чтобы у вас мысли, типа там, Ты говоришь, и твой партнер тебе говорит, блин, да, точно, так и сделаем, а давай еще вот это туда добавим, и таким образом вы делаете нечто большее, чем каждый из вас бы сделал в одиночку.
0: Круто, 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 потому что у меня то же самое было, когда мы вот запустили по сайтам работаю, у меня была транспортная компания, мне позвонил друг, лучший с детства, с которым мы там очень долгое время не общались, там мы поругались друзья, и тут он увидел, что я открыл компанию, бизнес-молодость только появилась, лендинг-пейдж только появились, и он позвонил мне сказал, Леха, давай, я тебе помогу заработать миллион, а половину мы распилим, ну, ты мне отдашь. Я говорю, ну, окей, давай. И так получилось, что он был в Москве, я был в Санкт-Петербурге, у меня только родилась первая дочка, вот, ну, старшая сейчас. И, блин, было, ну, получалось так, что я просыпался примерно в 6 утра, и ложился в два ночи. И все это время я сидел в комнате, у меня просто даже не было табуретки, то есть был какой-то небольшой журнальный столик, на нем стоял компьютер стационарный. А я сидел просто постоянно по скайпу тогда, и мы с ним что-то там пытались, крутили, вертели и так далее. И там нужно было, например, распечатать визитки. Я готовил лендинг до 4 утра, там, до 6 утра. Я понимал, что в 8 утра уже все собираются в Москве на БМ, короче. Он ехал, распечатывал эти визитки, звонил мне «Леха, я все готов, там, скидывай туда на такой адрес там в полиграфию распечатал шоу раздавал и вот это вот весь бизнес вот на mm -hmm. вот этом был это движня я просто ну вот еще раз да для того чтобы запускать и вести бизнес в принципе можно находиться с партнером в разных городах на разных континентах и это очередное ложное убеждение которое наверное мы разобьем mm -hmm. вот, продолжаем да, да.
1: Самое главное, это чтобы вас как бы перло, да, от этого дела. Потому что иногда бывает такое, что ну просто вот буксуешь, типа вроде как надо делать, а как-то не хочется. А -а -а. Ну тогда это и не стоит в общем делать.
0: Да-да-да, да да я понял. Так, слушай, скажи мне, пожалуйста, а Горилла вообще откуда название получилось?
1: Ну это Яр изначально придумал это название, потому что он был на острове, а Горилла это такой некий партизан, и вот он хотел разбивать весь рынок, который прогнил в какой-то степени, да, там, mm -hmm. инфо-цыгане вот это все, и делать качественные продукты и менять рынок к лучшему. Mm -hmm. Вот поэтому вот горила. Mm -hmm.
0: Ну, у вас это получилось в любом случае. Я просто думаю, может, там какая-то супер-супер-мега-история. Ну, по названию я имею в виду. Я понял, хорошо. Давай, возвращаемся, значит, к профессии. Очень углубились, очень растопили лед. Я надеюсь, что вам будет интересно это смотреть, либо слушать. Вот, Если нет, ну, как говорится, ваши проблемы... Давно, чтобы
1: было понятно?
0: Да, ваши проблемы, переключайтесь на другой канал, там как бы будет то, что вам интересно. Вот. Соответственно, вопрос. Инфопродюсер, профессия, сколько нужно времени, чтобы обучиться этой профессии?
1: очень сильно зависит от изначального бэкграунда, то есть от изначального опыта, как я уже говорила у меня был опыт работы в маркетинге, то есть я вообще у меня нет вообще в принципе никакого образования маркетолога но mm -hmm. меня постоянно называют маркетологом, хорошим маркетологом и даже крутым маркетологом <laughs> то есть знаешь вот как бывает приезжаешь на какую-нибудь конференцию и тебя там начинают представлять кому-то mm -hmm. и вот то, что люди говорят о тебе, я иногда сама просто удивляюсь: вот-вот они говорят: там, вот Саша крутой, маркетолог, такая. Ну ладно, <laughs> окей. Ну, как бы.
0: ну смотри, давай, давай возьмем трех людей. Допустим, ну неважно, мы гендерные, не будем брать принадлежности, uh -huh. да, то есть, uh -huh. ну мы это уже и так с тобой знаем, что неважно, мальчик девочка как бы тут вообще не имеет значения, да, не образование имеет. тоже не имеет значения, поэтому не это брать имеет. не будем, возраст не будем брать, не имеет Тоже значения. не имеет значения. Берем исключительно опыт э -э людей. Смотри, первая девочка, которая условно ну, она, например, пикла тортики, ну, к примеру, вот это самый простой mm -hmm. пример. Второе, а, парень, который, в принципе, не знаю, там, стримы ведет, разбирается в социальных сетях, может быть, снимал там какие-то ролики, может быть, пытался для себя, для своей группы настраивать какую-то рекламу. И третье, это, например, предприниматель, бывший, ну, вот я, например, предприниматель, у которого был бизнес, который, в принципе, нанимал маркетологов, понимает, как работает маркетинг, mm -hmm. знает, кто такой Руслан Татунашвили, понимает, что такое четыре ее заголовки и так далее но в принципе далеко от продюсирования но он хороший руководитель вот, вот эти три типа а кому из них проще будет насколько ну ты поняла вопрос короче
1: uh -huh, uh -huh. Ну вот мне больше всех импонирует парень номер два, mm -hmm. Mm -hmm. потому что у него есть конкретные твердые навыки, которые он может сразу же применить, и он может к ним как бы достроить что-то, чего ему не хватает. Вот Девочка, которая печет тортики, если, например, она периодически пишет какие-то статьи в, там, ну, в свою группу, например, да? или в свой инстаграм, или она там, не знаю, в студенчестве увлекалась журналистикой, допустим, писала в какие-нибудь студенческие газеты там какие-нибудь заметки, угу. вот. то это тогда тоже отличный вариант. Это я просто по себе говорю, что я в студенчестве, вела студ-журнал, была прям даже редактором. Мне прям нравилось вот эта вот работа с текстом, писать самые тексты и какие-то штуки, связанные и с видеожурналистикой, и с радиожурналистикой, там, какие-то программы все пробовала делать. Вот это мне очень нравилось, и, в принципе, это тоже связано с вот этой профессией продюсера, и вот то, что мы сейчас выходим с тобой в эфир, да, это, возможно... Отголоски того, что когда-то в седьмом классе в лагере я вот так вот с микрофоном стояла и говорила: сегодня в нашем лагере праздник. Вот. То есть это все как бы такие некие, может быть, даже детские мечты, да, какие-то стремления, какие-то вещи, от которых нас прет, которые нам интересны, и мы в этом так или иначе развиваемся. Вот. Поэтому умение тексты писать очень поможет. Потому что Умение писать текст – это, по сути, умение выражать мысли, то есть упаковывать некие смыслы в какие-то слова, которыми можно донести главный смысл до аудитории, до человека, который мы хотим, чтобы
0: Ну смотри, Сашуль, этому же можно научиться.
1: Да, конечно. То есть, если, например, вот берем парня номер два, у него есть какие-то технические навыки, например, он, он там с легкостью разберется в технических моментах, но он, допустим, тексты не писал, угу. вот, то ему просто надо больше внимания уделить тому, как... Ну, смотри, на самом деле тексты писать достаточно просто, если знаешь, что нужно писать и какая цель у текста. Вот, и даже если человек с технарским мышлением, если он понимает логику построение текста, он напишет так, как нужно. Вот.
0: А вот смотри, кстати, я, ты сейчас пока говорила, я подумал, а я же крутые три примера привел, ну, трех людей. Смотри, получается, девочку мы берем как творческую, то есть у нее такая, у знаешь, чакра творческая прокачана. Парнишку мы берем технаря, а, значит, предпринимателя мы берем как управленца. Вот да. на твой взгляд, кому будет легче творческому технически подкованному или управленчески подкованному человеку. Вот прям хороший. Круче,
1: круче всего будет э, их соединить. На самом деле, это правда. Потому что я вот смотри, знаешь, я как скажу, есть такие люди, может быть, может быть ты сам такой, может быть ты встречал таких людей, когда вот он сначала вот этим позанимался, потом он другим позанимался, потом он, ему надоело, он еще чем-то позанимался. И таким образом казалось бы, да, вот у меня тоже всегда была проблема, типа, ну как же я так, вот я не могу вот одним, вот стала бы нормальным специалистом, ну не знаю, нормальным программистом, вот чисто была бы, сидела бы, кодила э, годами и стала бы супер э, каким-нибудь, э, господи, забыла, как он называется, не джуниор, а вот ну, я, который я,
0: там... Я,
1: я, я Короче,
0: как мама хотела, чтобы нефтяником я был, вот и сидел там, и
1: Да, или там, если уж музыкой заниматься, то надо быть там не знаю пианистом виртуозом еще что-то а, вот. а я получается как бы везде по чуть-чуть и по верхам и меня это страшно ну, заботило как бы мне казалось что я и везде и нигде сразу да? а, пока я не прочитала одну книгу а, барбара шер а, называется книга отказываюсь выбирать вот всем советую, у кого есть такая проблема, обязательно почитать эту книгу. Я даже, кстати, до конца ее не дочитала, потому что я уже там в середине поняла главную суть, что это просто это проблема
0: нашего типа.
1: Да, Книги, которые лежат,
0: я половину не дочитала, просто большую часть не дочитала. Слушай, а я просто быстро понимаю, что к
1: чему, и мне уже дальше не надо.
0: это значит, тенденция. Мышление да, значит, человека. То есть он может и то, и то, и то, и то, и то.
1: Да, суть в том, что вот эта книжка, она о том, что есть такой тип людей, она их называет сканеры, еще в некоторых источниках их называют мультипотенциалы, которым просто жизненно необходимо постоянно менять виды деятельности. И к этому надо относиться спокойно, и не надо насчет этого переживать. То есть я вот уже конкретно, я четко знаю, что меня хватает на одно и то же дело, но ну, года полтора. Вот. Дальше мне становится неинтересно, и я просто поняла, я, я себя называю человек-стартап.
0: Саш, Сашуль, вот. Сашуль, у меня два у -у -у. месяца, я себя называю человек-стартап, у меня два, два месяца.
1: месяца. Господи, больше, ну ты вообще больше,
0: больше двух месяцев я не могу заниматься, у меня даже по хьюман-дизайну, я глубоко тут изучил human дизайн там вся книжка, mm -hmm. ну, вот то, что мне посвящено, я ее изучил, mm -hmm. знаешь, за сколько? Меньше, чем за 24 часа я ее всю прочитал. Я максимально быстро поглощаю информацию перехожу к следующему. Два месяца максимум, чем я занимаюсь. Поэтому mm -hmm. я тебя прекрасно понимаю.
1: Да, короче, фишка в том, что э, плюс таких людей зато, да, может, они не погружаются глубоко, но зато они успевают очень много областей охватить, Своим вниманием. И вот именно такой человек, у которого по чуть-чуть есть э, всех компетенций, он вот, очень хорошо для него подойдет профессия продюсер. Во-первых, ему никогда не будет скучно, потому что он сможет менять э, проекты, например, да, запускать какие-то новые постоянно. А во-вторых, э, вот этот накопленный его предыдущий опыт что он попробовал там, попробовал сам, везде на-на-на-на-на по чуть-чуть, я даже платье шить умею лежать. Швей. Швей. Вот. ну, Это мне, правда, пока еще не пригодилось ни разу в продюсировании, но э, мне пригодилось, что э, я как-то девочка с тортиками, творческая личность, э, там э, люблю писать э, тексты, даже какие-то рассказы раньше писала, там сказки, там пишу музыку там, и так далее, да, где-то что-то в фотошопе умею рисовать. Э, Потом я, как тот мальчик э, технарь, потому что ну, меня просто прикалывает там, разбираться, как там вот эти, там, как, как эфир завести, а как угу. вот сюда залезть. То есть с э, 15 лет там, я компьютер ковырялась там, да, как его там, собрать, разобрать. Вот. Э, и я, опять-таки, как тот третий чувак, у меня было. У меня было несколько бизнесов, которые вот я проходила, начиная с торговли, как самый простой для входа, скажем так, да, самый понятный mm -hmm. такой вид бизнеса, потом я поняла, нет, торговля фигня, я тут ни на что практически не влияю, влияет только то, как работает мой продавец и насколько проходимое у меня место в торговом центре, вот. Я переключилась на IT-компанию, то есть там услуги, все, услуги классно, я такая, да, услуги это супер, это гораздо лучше, чем товары, здесь я точно знаю, что от меня тут зависит, да, как, как все будет. Оказалось, что когда ты классно делаешь услугу, ты, блин, не можешь ее делегировать, потому что ты не можешь доверить другому сделать твою услугу, <свят> потому что никто лучше, чем ты, не сделает. Да, вот.
0: снимаешь. да, да, да,
1: да. И, и мы, короче, уткнулись вот в, это, вот в этот барьер, что мы классно делали, но мы не умели себя продавать. Вот, Я поняла, нет, блин, услуги тоже фигня, надо, короче, делать что-то такое уникальное, вот чтобы свое было, но которого ни у кого нет. И я пришла к виду бизнеса как производство. Я шила э, слинги для переноски детей. У меня был интернет магазин, в котором я это ну, продавала, да? uh -huh. а, Потом а, при, при этом само изделие было достаточно простое. У меня потом появились швеи, которые мне шили по а, издельной оплате и Таким образом у меня меня не напрягал да, никак этот бизнес. Но потом он мне просто надоел, как-то это вот все было не очень интересно. И я потихоньку перешла к бизнесу, который называется инфобизнес, который касается именно обучения. А здесь столько можно всего он настолько многогранный с точки зрения вещей, которыми можно позаниматься. Ты не поверишь, я тут и... У меня есть здесь возможность и попрограммировать. Я захотела, пошла, попрограммировала сегодня и вчера писала интеграцию, чтобы соединить CMS-систему по управлению задачами с ВКонтакте. Вот Просто у меня есть технарь в команде, но мне просто по кайфу было посидеть, попрограммировать. Я понимаю, вот. о чем ты потом там, например, если там что-то другое надо, то есть я всегда могу выхватить у своей команды какую-то задачу, которую мне охота поделать самой. И каждый раз это могут быть разные задачи. И из творческой сферы, Слушай, и из тех, да, да, и да, нового. да.
0: я подытожу. Вот сейчас вот этот момент. Да. Мы перейдем дальше. Это просто очень круто, на самом деле. Я помню, когда-то мы с тобой разговаривали. Сейчас ты сидишь на балконе, а тогда я сидела там на балконе, я помню. И мы с тобой разговаривали, кто же такой, в принципе, инфопродюсеры. Ты говоришь, Леш, да я сама тоже не понимаю, кто такой инфопродюсер. Я говорю, слушай, но ну, на мой взгляд, это человек масштаб. И мы с тобой пришли к тому, что типа это человек масштабирование. Если его ä, присоединить условно к эксперту, то будет какой-то взрыв, какой-то хороший положительный взрыв. Ну, либо не очень положительный, если продюсер как бы некомпетентный и только выдает себя за продюсера. Но вот сейчас та аналогия, которую мы с тобой вместе вот собрали, вот этих три, на примере трех людей, это прям вообще прям ä, тема для поста mm -hmm. на самом деле. То есть творческий человек, технический технарь и человек-управленец. Если их объединить втроем, то это же действительно получается. То есть, я вот, ну, ты когда рассказывал, я такой думаю, так, я очень крутой дизайнер. То есть, мои дизайны стоили там от 150 тысяч рублей. Да? То есть, как бы прям вот очень-очень я хорошо делаю дизайны. А для продающих сайтов, для лендингов, мы партнеры бизнес-молодости были многие годы и так далее. Я очень творческая личность, креативный человек очень. В то же самое время я технически очень подкован. я обожаю программировать, я выучил за два языка, три языка программирования в то время, то есть я прям, ну, как бы, люблю это дело, мне прикольно это все делать, сам там по мапи там что-то там ковыряюсь и так далее, при этом я себя считаю и, как бы, э, это подтвержденный факт, скажем так, я очень потрясающий управленец, ну, как бы, я выстраивал за полгода компании по 50 сотрудников и так далее, и вот эти все вещи объединяются, а, и четвертое, я устаю очень быстро от всего, Два-три месяца, все Меняй да, Меняй, 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 да Я mm -hmm. понимаю, то есть у меня уже, понимаешь, у меня и за Вот мне 31 год, у меня сейчас уже 9 компаний, которые были 9 компаний, у меня были заведения, у меня были транспортные компании, у меня было агентство коммерческой недвижимости, IT-бизнес, у меня столько всего просто было, у меня уже шел на YouTube, у меня уже на iTunes, я на Spotify, я уже в TikTok, у меня почти 50 тысяч скоро будет, понимаешь? И, и мне только 31, то есть к 70 годам я боюсь, что я вообще как бы устроен на самом деле, понимаешь? И вот я сейчас к чему это понял? Если ты такой человек, я просто по себе знаю, насколько люди нас недооценивают, такие как, ну, например, там, моя мама. Они системные, они имеют другое немножечко образование, немного другой склад мышления и так далее, более консервативный. И, ну, есть 16 типов личности, ты знаешь, да, там, по, как минимум по соционике. Угу. Есть люди системные, есть креативные и так далее. И зачастую системных людей, ну, как бы их немножко больше, чем креативных, и они пытаются нас ну, прижать. Систематизировать систематизировать, а объяснить, что это э, не пунктуальность, вот это безответственность, это плохо. А на самом деле, как, ну и люди просто теряют себя, они начинают, а поскольку это творческие люди, в любом случае, они начинают чувствовать себя плохо, у них начинаются там суис, э, су, как это суицид, су да, ну вот вы в общем, вы в общем поняли, да, вот эти наклонности и так далее, люди начинают закрываться в себе, у них депрессии начинаются, ну начинают происходить и так далее, вот. Почему я говорю, если ты молодой или молодая девушка, или не очень молодой или молодая, и все тебе твердят, что ты не пунктуальный, а ты любишь и там, и там, и там по чуть-чуть, то скорее всего профессия инфопродюсера, она чисто гипотетически очень подходит для тебя. Согласна? Слушай,
1: дело даже тут не столько в системности или в пунктуальности, потому что я, вот, например, пунктуальный человек, и, и в принципе я, наверное, больше системный все-таки. Я имею в виду, а, когда ты
0: многорукий, многоно, когда тебе нравится и то, и то, и то, и а, то. А, да,
1: и то. тут, тут э, суть консерватизма именно в том, что наши родители там, ну, они считают, что надо быть кем-то конкретно одним, уже определиться наконец-то таким. О, да -да -да. А, вот и, это ключевое, а -а Саш, вот вот да. уже
0: определиться наконец-таки, можно не определяться, uh -huh. можно быть и там, и там, и там. Сегодня ты этим занимаешься, а завтра этим, послезавтра этим. Вот оно ключевое, да.
1: Да-да-да. Угу.
0: Супер. Вот. вот. Но
1: смотри, чтобы, чтобы мы не испугали тех людей, которые вот мы сейчас перечислили, что надо быть тремя человеками, И да, практически. Бежали. Нет. Дело в том, что не обязательно, ну, то есть если у тебя нету какого-то одного из этого, да, вот там, например, ты совсем не технарь, или ты совсем не креативный, или ты совсем там, кто там еще у нас там был, да, Управленец, Не управленец, да, то... Эти дырки можно вполне закрыть как бы другими людьми. То есть, если ты не технарь, просто берешься в команду технаря, а еще лучше, но ну, если ты только на старте находишься, то ты просто партнера себе находишь, такого, который дополняет твои слабые стороны. И все. И получается офигенно и круто.
0: Я понял, слушай, ну смотри, мы очень круто объяснили, еще раз для всех, это не веб какой-нибудь типа там скринка и так далее, это сейчас прямой эфир, который проходит. А вот в гостях у нас Александра Плотникова, просто гуру а, инфопродюсирования человек, который сам лично обучает именно инфопродюсеров и делает из обычных ребят а, продюсеров. Теперь давай уже к концу приближаемся а, по поводу того, как стать инфопродюсером. В в принципе, да, сколько длится обучение, сколько вообще стоит это там минимально, там, просто я помню, что я залетел к вам по скидке, как-то так получилось, я еще в старый поток, там, записи были, но мне этого хватило, чтобы все это понять, ну, как мы с тобой поняли, я человек сканер, я это быстро сканирую, mm -hmm. я вообще залетел там тысяч за пять, что ли, или там за шестьсот, как-то там, ну, за какую-то ерунду вообще помню mm -hmm. еще, типа, это даже, блин, я не знаю, один поход в Макдональдс, наверное, там.
1: Да, ты подфартила тебе просто
0: Да-да-да, я я залетел, я быстро все это изучил, понял, познакомился лично с тобой, с Яром, и, блин, я вошел как бы в формат инфобизнеса, и когда я уже там в конце августа я выступал уже на конференции, ну, по своей тематике. Вот сейчас э, март, весна началась, до да, 1 марта 2021 mm -hmm. года. Э, как можно стать, сколько времени нужно, чтобы обучиться э, инфопродюсеру? Это первый вопрос. Второе, какие... Э, Какие профессии под профессии условно, да, такие как копирайтер, таргетолог и так далее, mm -hmm. поймет и узнает человек за время обучения.
1: Ну смотри, у меня вот есть прям отдельный курс «Изи-продюсер», который обучает вот продюсеров, которые знают, как делать запуски инфопродуктов, как с экспертом обсуждать, как даже помогать эксперту курс составлять правильно и так далее. Да? Там, как угу. маркетологические стратегию выстроить. Вот Этот курс длится по сути 10 недель. Вот. Я специально сделала его достаточно компактным. Там довольно плотный материал, в принципе. То есть, если прям уж растягивать, то его можно растянуть, ну, где-то на полгода. Но это, это совсем тянуть резину. Лучше, как бы... Э быстро и конкретно начать проходить уже на практике, чтобы все вот это вот, очень сильно все зависит, насколько человек, вот если он обучается, чтобы он сразу начал это применять, чтобы он реально взял, например, эксперта себе, да, и начал с ним делать какой-то запуск, готовить какой-то продукт. Именно это, вот, и именно для этой цели у нас, вот именно на обучении продюсеров, у нас есть в конце экзамен, то есть для тех, кто прошел тестирование первичное через, ну просто тест, да, прошел, ответил на вопросы по материалу, они допускаются к экзамену. На экзамене прям защита происходит вместе с экспертной комиссией, где там и эксперты сидят, и другие продюсеры сидят, такие опытные. Вот И мы оцениваем по ряду критериев, насколько этот продюсер готов выйти, насколько я готова его порекомендовать, потому что мне очень много пишут, с просьбой порекомендовать, да, продюсеры я готова только те, кто вот сертифицировались, сдали экзамен, они прям реально защищают свой проект, то есть они показывают презентацию там свои скриншоты, то есть как именно у них проходил запуск, то есть они должны сделать именно и даже если это какие-то небольшие цифры, для меня гораздо важнее, когда я оцениваю то насколько человек умеет мыслить, ориентироваться в какой-то нестандартной ситуации. И я понимаю, что, там, например, при большем бюджете, или там, если, например, больше, лучше, больше повезет человеку там, с экспертом, да, более адекватный будет партнер, то он, этот человек, я уверена, что, например, сделает хороший результат. Да? То есть я mm -hmm. смотрю вот на, на эти умения, и, исходя из этого, мы выдаем прямо у нас диплом государственного образца. Выдается вау, вау, там. Сейчас я тебе точно не скажу, как называется специальность. Что-то типа интернет-маркетолог со специализацией в продвижении обучающих проектов. Ну, что-то вроде
0: такого. Вау, слушай, слушай, круто, круто. Я прям вижу, я что-то упустил в этот момент, пока я тут своими делами занимался. Юля Останина была в прошлом выпуске. Она сказала: Они тоже получили как раз государственного uh -huh. образца, и ты говоришь об этом же. Вау. Просто я помню себя, как мне моя матушка говорила, что ты в этот ВУЗ не пойдешь, пойдешь туда, потому что там госакредитация и так далее. То есть, для uh -huh. всех очень важно именно государственный образец чтобы был, блин, это круто, это для многих, наверное, ребят просто будет таким, ну, прям решающим, скажем так, при принятии решения. Да, но, но
1: там есть один нюанс, это сам вот этот диплом, он... Э Квали... квалифицируется как э, о повышении квалификации, поэтому э, его можно мы можем выдать только в том случае, если у человека есть какое-то все равно образование. Ну, ну там хоть, хоть кем он там есть, да, там либо среднее специальное, либо выше. Ну, понятно,
0: понятно. На, сам, на самом-то деле мы же понимаем, как предприниматели, как взрослые люди, что этот диплом нахер и не нужен, -то, по большому счету, Конечно, важны, важны знания. как бы да. То есть это больше такая тема для родителей, либо для повышения угу. квалификации при устройстве на работу, например. Там, Но ты
1: знаешь, многие прям вот ну, ребята прям гордятся да для них потому ну. что а, э, здесь суть еще в том что экзамен действительно проходит не каждый у меня вот из 200 человек 10 защитились Слушай, есть, да я, я
0: помню, я у тебя обучение не проходил на изи-продюсере, но я помню, ты скидывала в общий чат, я попытался пройти, я тоже не прошел, поэтому там действительно нужно понимать... Э... Ну, конечно, ты не прошел, ты же не обучался. О чем я и говорю. Так, давай еще раз. Сколько времени обучение занимает?
1: Ну, приблизительно 10 недель. Вот если прям не тянуть резину, то можно быстро, конкретно за 10 недель. Ну короче, два, пойти, с, половиной, два, да. два с половиной месяца. Ну да, да два с половиной месяца где-то можно найти. Угу. Ну, та, та, а, ну же, как как у кого-то чуть подольше. То есть, мы там в принципе не ограничиваем срок угу. доступа. Да? Угу. А, вы, материалы выдаются, дальше можно просто понимаешь, фишка, я вот мы у ребят спрашивали, кто в первый поток еще проходил, уже почти год скоро пройдет, как первый поток у нас закончился, и они, у них до сих пор в закладках ну, содержание, оглавления курса, уроков, потому что там мы собираем именно как структурированный опыт по хэштегам, там очень все четко разложено, то есть, например, если у тебя какая-то конкретная проблема происходит, вот, вот конкретно сейчас, вот конкретно на каком-то этапе твоей работы, да, ты берешь, по тому хэштегу проходишь и смотришь э, любые там э, нюансы, моменты, которые на этом этапе можно улучшить, прокачать и так далее. То есть мы собираем mm -hmm. в том числе туда опыт других продюсеров и э, некая такая база знаний получается,
0: Я где понял. можно любой ответственность найти. С Сашуль, сколько стоит в среднем средним, среднем стандартный да. Слушай, ну
1: цены постоянно меняются. Я не знаю, сколько наша запись пролежит здесь в сети. Ну, 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 вот.
0: в среднем, понятно, что будут скидки потом через год там, и так далее на старые там пакеты. Но вот в среднем актуальная цена она же всегда есть. Ц, Цены... Дело в том, что цены были на первый
1: поток вообще очень небольшие. и Я встречалась... Со своей лучшей ученицей, которая на миллионы продавала, у которой сейчас миллион в месяц доход, вот. Я с ней в Питере виделась, познакомилась лично, и она мне сказала, Саша, не смей больше продавать этот курс так дешево. Короче, она меня заставила поднять цены, сказала, что это вообще просто... Ну, Совершенно сколько сколько, сколько Вот. Сейчас, ну, как бы В целом такие курсы Вокруг 30 где-то стоят, в зависимости от Наличия обратной связи там Или отсутствия ну, ее Бывает, что если там пакет, например, Без обратки, то он там поменьше Может стоить где-то там 17-19, да, ну, то
0: есть, возьмем Рамки. так, от 20 до 50, до 45, где-то так, да, в среднем по больнице, 30-35 это средняя цена, получается. Ну,
1: 30 это, да, такая средняя, mm. мне кажется, на мой взгляд. Mm -hmm.
0: Я да. понял, я понял. То есть где-то 2,5 месяца примерно, 35 это в среднем. Ну, понятно, что есть разные пакеты, тем более в зависимости от того, когда вы смотрите это видео, либо слушаете этот подкаст. Вопрос еще такой, смотри, ты уже сказала, что ты рекомендуешь, ну, к тебе много кто обращается за продюсированием, и ты, наверное, лучших своих студентов даешь. У вас есть какое-то трудоустройство, да, там, рекомендации вот эти просто, чтобы как бы, закрыть а,
1: Слушай, ну, трудоустройство как такового... Ты знаешь, очень часто такое бывает, что люди почему-то думают, что вот они придут на обучение, и у них само как бы все такое сложится, да? И я даже сталкивалась с тем, что Однажды, ну вот мой брат двоюродный, он совсем далек вот от, от этой всей системы, что есть там как бы, какие-то люди, которые где-то там в интернете работают. вот. Он просто находился в поиске себя, и я ему говорю, слушай, ну вот есть у нас там такой-то такой курс, там, допустим, да? Можно, ты сможешь потом работать таким-то, таким-то там специалистом, да? Uh -huh. И он мне задает такой вопрос, а это гарантированная вакансия? Вот. То есть, понимаешь, э, ну, некоторые люди, которые не сталкивались с тем, что вот работа в интернете, фриланс, да, как бы он в принципе не предполагает, э, что есть какие-то некие гарантированные вакансии. Да? Тут каждый крутится, э, ну, как можешь, что ли, э, но суть в том, что э, можно... Для кого-то это минус, а для кого-то это плюс, потому что ты можешь действительно выйти на огромные э, доходы, которые в найме ты никогда не сможешь получать.
0: Я тебя э, услышал, я просто объясню, почему я спрашиваю, и вообще у меня есть сейчас, почему так улыбаюсь, потому что для до меня доходит на самом деле, что по ходу дела мне стоит открывать школу онлайн этих э, профессий. А, ты знаешь, я просто о чем думаю. Вот мне интересно с тобой немножко подискутировать, там буквально пару минуток на этот счет. Угу. А, когда мы с тобой были, мы с тобой же ровесники, да? 31, 32? Ну, почти, Сколько да. тебе?
1: 33.
0: 33, ну, вот у меня супруги 33, но мы все как бы одни... Од, од, да, одного, да, от, с одного од... поколения. С одного помета хотел сказать, но с поколения лучше звучит, да. Вот. У нас просто был какой вариант, я как помню, если ты тупой, ты идешь в Хабзайку, да, то есть ПТУ. Если ты mm -hmm. как бы более-менее какой-то, то ты идешь там, я не знаю, на юридический, на экономический. Если ты как бы более-менее умный, ты там на бюджет поступаешь. Если у тебя все хорошо с бабками, то ты едешь в Москву, МГИМО, что-нибудь типа того, да, там, mm -hmm. МГУ mm -hmm. и так далее. И ты учишься 5-6 лет, неважно как бы куда ты попадешь, ты в любом случае отучишься 5-6 лет и, скорее всего, как бы пойдешь по другой специализации. Максимум, что ты получишь это какой-то социум, какие-то вот такие вот, да, движения. Mm -hmm. Потом первыми... Первыми, наверное, отголосками э, реалий сегодняшних были бизнес-молодость, АЯС, ну и так далее. Да, да? вот Кто да. начали собирать какие-то социумы, вот эти вот интересные, предпринимательские. И мы сейчас уже тогда, 10 лет назад, это появилось только, да, тогда мне было 21, сейчас мне 31, сейчас у меня моя старшая дочка заканчивает второй класс, я уже сам как бы отец дважды, да, то есть ты, ты трижды мать, так вот, я сейчас, пока тебя слушал, задаюсь таким вопросом. Вот у тебя обучение стоит два с половиной, ой, проходит два с половиной месяца в среднем, и в среднем стоимость тридцать-сорок тысяч. Uh
1: -huh. Вот мы
0: с Юлей общались. Юля, кстати, тоже оказалась из Мурманска, тоже нашего помета по возрасту, вот, mm -hmm. тоже в им тоже помотала и так далее. И у них тоже два с половиной примерно месяца идет обучение. Они продакт менеджеров получают, ну, ну крутые. Вот они mm -hmm. прям специализируются исключительно на продуктах, вот, на продукты. А, тоже два с половиной месяца, тоже примерно такое же образование. Я такой думаю, вот если я сейчас задам а, следующему гостю нашему вопрос, Олегу Горскому, то он, скорее всего, скажет, что автоматизатор, он будет обучать тоже 2-2,5 месяца. месяца да. И примерно в среднем обучение будет стоить 30-40 тысяч. И у меня такой вопрос, это получается, что сейчас человек за 2-2,5 месяца, ну, хорошо, два-три месяца, за сумму там от 20 до 50 тысяч, возьмем в среднем 35 тысяч, может выбрать для себя абсолютно любое образование. То есть автоматизатора. Но ну, если мы берем инфопродукт, uh -huh. а уже, наверное, uh -huh. только идиот будет спорить, что это что-то, ну, как бы не что-то фундаментальное, да, потому что уже Сбербанки зашли, уже все заходят в рынок, как бы инфообразования, вливаются миллиарды долларов просто, это уже все. Тикток заливает уже в, в Америке залил третью э, ленту экспертную, соответственно, uh -huh. происходит. Да что говорить, я для YouTube снимаю. Вот я, в принципе, как бы для TikTok это все снимаю, потому что у меня уже как бы качается TikTok. Вот, мы все уже перешли к этому, и наши дети уже как бы будут работать с этим. Получается, что в среднем, сейчас за 2,5 месяца, я могу получить любое образование и могу выбирать так же, как я шел на медика. И там работать за 20 тысяч рублей медиком там идти, не знаю, там, на предпринимателя и так далее. То же самое. Я могу сейчас пойти либо на продукта и подчиняться этому инфопродюсеру, пойти на автоматизатора, подчиняться инфопродюсеру, либо пойти к Саше Плотниковой, ну, условно, да, обучиться на инфопродюсера и управлять. Подчинять. Подчинять, да, властвовать там. Плёткой.
1: Ну, ты знаешь, я, я за то, чтобы для начала уметь самому, прежде чем начинать. Подчинять.
0: А это вот как Поэтому... раз сейчас будет следующий вопрос, но в целом так и есть. То есть ты как бы выбираешь, сам ты идешь условно, там, я не знаю, там, морская пехота, там, ВВС, там, ну и так далее, да? То есть там... А представь, что если мы с тобой
1: сейчас поняли, да, два с половиной, ну, допустим, три месяца, пока ты там продолжаешь вникать в тему, что за год, если сравнивать, ты год в университете сидишь там, не знаю, на философию уходишь, там, на физкультуру, вот. За этот же год платничком обучившись ты можешь сколько раз по три месяца?
0: 12 на 3, 4.
1: Ну, 4 4 профессии, можно сказать, получить, которые реально прикладные. Это те профессии, в которых ты реально можешь сразу уже получать деньги. Но, естественно, тебе определенный багаж, конечно, все равно понадобится.
0: Я просто получаешь. вот сейчас вот мы с тобой немножко поговорим буквально минутки полторы про профессии, которые получат э и ну вот которые там внутри есть. И я опережая вот э твой спич. Понимаю, что нахрена мне покупать курс за 15, там, за 20 тысяч, например, по копирайтингу или там, по таргетированной рекламе, или там еще почему-то, если я могу, в принципе, пойти на, допустим, инфопродюсера, как специализацию, ну, если мы рассматриваем mm -hmm. это все как вуз, понимаешь, то есть это как есть там, я не знаю, международные отношения, в которых учат тебя и иностранному языку, и не нужно на лингвиста идти, и на психолога, и на переговорщика, и на продажника, mm -hmm. и там, ну, понимаешь, да, абсолютно на все. То же самое здесь, то есть можно пойти туда и получить по чуть-чуть по управлению, по чуть-чуть по таргету, по там дизайну, веб-дизайну, ну, и так далее, все эти вещи. Расскажи более подробно, вот буквально вкратце, какие там конкретно специализации вот во время обучения затрагиваются, приходится работать?
1: Ну, смотри, там конкретные прикладные задачи, то есть, вот тебе надо э, написать текст, ты учишься, напи как написать этот текст. Вот тебе надо настроить рекламу, ты учишься, как настроить эту рекламу. То есть, там, то есть, копирайк, можно сказать... То Да. Ну, понимаешь, это, это все э, немножко притянуто за уши, потому что все равно, если ты вообще ни разу двух слов не мог связать да, до этого, то, конечно, ты копирайтером вот так вот вдруг не станешь. То есть в любом случае, ну, если мы берем парня номер два или там парня номер три, да, которых мы рассматривали, то у них все равно в любом случае есть некие слабые какие-то места, которые им нужно будет усиливать дополнительной специализации и дополнительно проходить какие-то вещи, может быть, отдельно, да, то есть если они совсем в этом не шарят. Вот. Поэтому, ну да, там всеобъемлющая картина дается, но все равно, э, если совсем слабые какие-то моменты определенные, то можно дополнительные какие-то... Ну, вообще, я считаю, что человек, который пошел учиться на специалиста определенного, да или вот э, хочет научиться чему-то конкретному, э, он обычно, как правило, я смотрю, он покупает э, курсы у многих тренеров. То есть, например даже то же самое продюсирование покупают у разных спикеров, да, потому что каждый все равно дает свою картину. И можно пазлы как бы доставлять бесконечно, и всегда есть чему поучиться. И мы в том числе, хоть мы и сами являемся тренерами, да, экспертами, мы тоже учимся у наших коллег, регулярно посещаем, чего-то смотрим, потому что рынок очень быстро меняется, и надо постоянно учиться, чтобы быть на волне. То есть так вот просто чуть-чуть зазеваешься, и все, ты уже потерял. Волну. Ты
0: знаешь, я просто очень ждал когда наш э, веб выльется, ну, вот в наш эфир выльется во что-то интересное. И вот он сейчас вылился, реально вылился, вот я тебе клянусь, у меня сейчас в голове такие мысли очень интересные на самом деле родились. По большому счету, если взять э, инфопродюсера, если не закладывать туда что-то такое весомое, что это человек, который делает миллионы запуски и так далее, да, то есть это одна концепция, э, если мы рассматриваем с этой, э, с этой позиции. А если посмотреть, ну, я все-таки еще раз говорю, у меня у меня в ТикТоке очень много молодых ребят, которые задают вопрос, а куда пойти, а чем заняться, а куда пойти учиться и так далее, какую профессию выбрать. И я такой думаю, блин, вот пойдет он, например, на таргетолога, и потом он поймет, что это не его, а переучиваться лень, пойдет он на копирайтера, а потом поймет, что не его. но ну, это как в институте, да, то есть ты не можешь в 18 или в 17 лет понимать, ну как бы на кого тебе идти. Mm -hmm. Ты вот там 21, 22, 25 ты только начинаешь, дай бог 30 ты поймешь, кем ты хочешь заниматься. И вот я такой думаю, а если рассматривать инфопродюсирование и в принципе Easy как такой проект по становлению, то есть условно туда приходит человек, ему дают общие э, знания, например, по копирайтингу, по uh -huh. таргетированным ликвами, э, по веб-дизайну, по управлению, по вот, ну, вот, всем вот этим и вещам. И он может
1: углубляться уже человек, то, что... Человек
0: ну, проходит да, да. по маркетингу, вот еще туда, по маркетингу. Маркетинг, вот, да,
1: самое основное. Да, ну, да.
0: И он проходит туда как бы до конца, ну видишь, для тебя, например, для меня управление, да, например, вот, и вот он и он такой, все, я типа базовый курс инфопродюсера шапошный такой, знаешь, вот как бы ну по, по, по верхам, я получил. И он к этому моменту, он понимает, что блин, слушайте, а мне вообще не нравится, я интроверт, я не хочу с вами работать и ставить вам задачи, например, я хочу писать тексты. И ты ему такой раз, там, типа на, там тебе не знаю, там, ясно, понятно, пиши, сокращай, там, ну и так далее, да, там, и читай вот эти вот книжки, и он ушел туда, например, да, следующий курс. Либо другой человек такой, слушайте, а я хочу, мне вот понравился вот сам. Саша Плотникова рассказывала про автопилот там, и про Сендлер, например. Я хочу вот это. Его раз туда и курс, например, не знаю, коллегу Горскому, например. А кто-то такой, а я хочу автовебы делать. Там. А третий, а я хочу маркетинг. А вот тебя к Кадырову, например, да, там на виваля конверсию к примеру, просто шедевральную, э, на мой взгляд, в плане маркетинга, опять-таки. Mm -hmm. вот. То есть, понимаешь, а кого-то, например, на управлении, он такой, да, я управленцем, в принципе, хочу быть. А кого-то, Смотри,
1: Леш, я считаю, что любой курс это в принципе всегда поезд. То есть э, никогда невозможно сказать, что типа я пойду сейчас на курс и все, и я навсегда стану вот этим чуваком и прямо вот... Это, это, ты всегда получаешь некий опыт там, да, ты примеряешь его на себя, и дальше ты смотришь, насколько тебе с этим комфортно находиться, быть и быть этим навсегда. Либо ты расширяешь куда-то в другие... Ты сейчас Ой.
0: рассматриваешь взрослых ребят, а я сейчас говорю про молодых. А -а -а. То есть, У -у -у. если я условно завтра решу создать школу обучающую, профориентирование для ребят, куда они зайдут, У -у -у. ответят там на вопросы по соционике, по там всяким штукам, этим и так далее. Вот, ну вот это надо, да, определять именно
1: конкретно, что лучше и для них и,
0: будет. И дальше они в базовом формате, то есть школа интернет-профессий, они в базовом формате. Это просто будет называться не продюсирование, а условно, да, а как-то по-другому. Это базовый uh -huh. курс, после которого ты вообще понимаешь, что понимаешь, такое. Понимаешь, что это за
1: вообще такое.
0: Да-да-да. И вот уже после этого ты, в принципе, такой, ну просто вот, ну, ну блин, не знаю. это. Слушай, ну на самом
1: деле для этого существуют бесплатники. То есть у меня, например, сейчас мы готовим воронку автоматизированную. Это, это по сути, будет мини-интенсив такой, состоящий из небольших видосиков, которые объединены по определенным разделам, например, там первый раздел это вообще что такое профессия продюсера, чем он занимается, да, второе mm -hmm. там как вза взаимодействовать с экспертом, как выбрать правильного человека себе партнеры, третье там как какие-то вопросы решать, да, как выстраивать там взаимодействие и потом дальше немножко там еще про делегирование, про масштабирование и вот как бы вот такой небольшой обзорный блок. Вот мы собственно сейчас как раз и готовим вот, вот mm -hmm. э, такой микрокурс, скажем так, он бесплатный для того, чтобы люди понимали вообще, что это из себя представляет э, профессия, и потом уже захотели или не захотели пойти.
0: Слушай, ну крутяк, крутяк. Вообще, я думаю, что мы на самом деле больше уже из тайминга давно выбились, э -э, но я думаю, что более чем рассказали. Ну вот, во всяком случае, у меня появилось э -э, крутое понимание. Э -э Именно если мы рассматриваем целевую аудиторию, даже не а, людей, которые хотят заработать, а людей, которые хотят получить именно профессию, да, все-таки мы ну, немножко... Mm -hmm. Каждый выпуск, короче, про какую-то профессию рассказываем. Ин это, это, это очень,
1: кстати, важная ремарка, которую ты сказал, что а, человек, который по быстречку хочет заработать, да, Uh, ну, это, это как бы такая, такая себе история, потому что uh, если он хочет получить профессию, тут надо понимать, что uh, ему надо, значит, глубоко погрузиться, получить некие компетенции. То есть и не всегда значит, что там, первый запуск будет у него суперприбыльный, Зато он чем больше набьет шишек, тем uh, круче потом он взлетит. То есть он намного лучше станет понимать, если чем если он просто вдруг сделал запуск, и ему как бы тупо повезло, и он теперь думает, что вот у него всегда так будет.
0: Да-да-да, я, я полностью согласен, да, потому что даже вот и у меня там многие спрашивают уже, вот я же по ТикТоку тоже залетел и быстренько заработал, ну, как бы буквально там на вторую неделю уже заработал бабла, uh -huh. и все такие, типа, о, нифига ты, типа, там, красавчик, быстро заработал, это вот так легко делается? Я говорю, нет, ребят, это просто как бы за спиной 10 uh -huh. лет бизнеса, как бы 9 да, компаний, да. А Маркетинг понимание, обучения, хреново туча, как бы и так далее, как минимум, только у вас, и так далее. У Кадырова учился, у, у просто огромного количества людей, как бы обучение, плюс рядом такие друзья, как Леша Королев, которые делают по 60 миллионов как бы оборотов, и так далее. И, конечно, я понимаю, как это сделать быстро куда не стоит тратить время условно и так далее, но для этого нужен как бы опыт. Вот, uh -huh, поэтому да, uh -huh. тут быстро те, кто считают, что можно зайти в инфобизнес и быстро здесь заработать, и вообще те, кто став, ставят знак равно между инфобизнесом, инфообразованием, то есть рынок, рынком инфообразования, который получает государственные вот, дипломы там, и так далее, все вот эти вот аккредитации, и инфоцыганством, когда быстро заходят, пытаются что-то впарить, то, ну, знаете, это вообще... Ну, равный. типа делают
1: из блогера там какого-то эксперта, и быстренько лепят, это...
0: Да-да-да, это абсолютно разные вещи. Я думаю, что в ближайший год-два мы увидим просто нереальные вещи. Я тут состою в одном чатике, ну, не будем называть имена, но там очень большое количество миллионников сидит, именно вот инфо миллионников скажем так. Uh -huh. И там сейчас как раз юристы писали о том, что на госуровне хотят вести уже налогообложение и так далее, как раз по поводу инфообразования. Вот, и нас ждут серьезные, интересные изменения, потому что ну, все хотят... Ну, Ну, понятно, нет, хотят вести лицензирование, то есть конкретно mm. за это, то есть это будут отдельные налоги, и там будут они очень много пирога хотят откусывать от этого, вот, но это уже как бы э, в кулуарах вся вот эта вот история, вот. Поэтому ты, э, смотри, у меня вопрос Единственный, если кто-то От э, ребят, которые будут слушать Наш подкаст, либо смотреть Его там на ютюбе, либо там еще где-то э, В, в каких-то Социальных сетях, к тебе придут Я оставлю ссылочку на тебя, тебе напишут э, Еще что-то, может быть там Какой-то есть промокод, там, э, чтобы э, Индифицировать, скажем так От меня и так далее, плюшку какую-то дать Там скидка или просто там Какая-то там, не знаю, бесплатная информация Есть что-то? какую-то
1: ну, можем что-нибудь придумать. Могу пригласить вот на этот бесплатный интенсив. Я думаю, это более, Наиболее будет полезно, угу. потому что реально делаем вот так, чтобы прям все вопросы закрыть. Те, кто начинает, те, кто думает об этой профессии. Угу. Вот. Поэтому...
0: Я понял, в общем, Думаю, ребята, в ссылочку, если да. узнали, да, от, от меня, я просто ссылочки оставлю, вы пишите Александре, что вы с суриков.онлайн, в общем, от меня пишите, от Сурикова Алексея, вот я уверен, что Саша даст какую-нибудь вам плюшку, вот, тебе есть что добавить еще, Саша, может быть, что-то хотела рассказать напоследок?
1: Я хотела сказать, что не зря мы с тобой не писали план, потому что все равно плана мы с тобой вообще не придерживались, и я думаю, что хорошо все получилось, и не зря.
0: Слушай, на самом деле, да, у меня, у меня, блин, столько инсайтов, на самом деле, прикольных пришло, я с другой стороны вообще посмотрел именно на, ну, я как предприниматель, я такой думаю, опа, вот же, где можно заработать, поэтому у меня другие штуки пришли, вот, в общем, ребят, я надеюсь, что всем было полезно вам было так же комфортно, как и мне, пообщаться с Александрой. Вот, еще раз всем привет, это не запись, это, это вот, это все в режиме реального времени происходит. Вот, поэтому э, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы Александре, ссылочка на нее и на проект э, Сашин будет э, в описании. Вот, все, всем пока-пока, э, запись останавливаю.